0: El siguiente mensaje por el pastor Alejandro Anchondo es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Para más información, visítanos en www.graciasoberana.org. El día de hoy vamos a, vamos a estudiar, vamos a ser expuestos a uno de los salmos más populares en la Biblia, probablemente el más popular de todos. Este salmo es descrito por muchos como una canción o una alabanza que expresa por, por excelencia una confianza robusta en el Señor. Una canción que nuestras almas necesitan cantar. A través de este Salmo, el Señor quiere hablarte a ti el día de hoy y quiere recordarte que tú eres una de sus ovejas. Quiere animarte a que descanses en Él y a que disfrutes de su pastoreo puesto que él es el buen pastor si tú has puesto tu fe en cristo si tú le has confiado a jesús tu vida tú tienes un pastor y el señor es tu pastor él tomó la libre decisión libre decisión de escogerte para él por lo que por esa buena decisión, esa libre y buena y misericordiosa decisión que Él tomó, este Salmo nos enseña que tú vas a experimentar de su suficiencia y de su amor leal todos los días de tu vida. Ese es el mensaje de este Salmo. Si tú estás en Cristo, hay una realidad para ti. Tú vas a experimentar de la suficiencia de Dios, del amor leal de Dios, todos los días de tu vida. El título del mensaje es, oveja, descansa que el Señor es tu pastor. Ese es el título del mensaje de hoy y, y lo vamos a ver del popular Salmo 23. Fue escrito por David probablemente cuando huía del golpe de estado que organizó su hijo Absalón. Vamos a, vamos a leer la palabra de Dios. Léela conmigo. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hay personas que dividen este Salmo en dos estrofas, otros en tres. Lo que vamos a hacer ahora es que lo vamos a analizar como una, una sola unidad. Vamos a ir viendo cada una de las imágenes que el Señor nos dejó aquí. La predicación la vamos a dividir en, en dos partes. En primer lugar, vamos a, vamos a analizar, a profundizar en cuál es el tema central de este Salmo. Vamos a tratar de, de entenderlo bien. Y posteriormente lo único que vamos a hacer es que nos vamos a ir versículo por versículo viendo las imágenes de cada pasaje y viendo cómo Dios se revela a nosotros y qué es lo que Él quiere decirnos. Entonces empezamos por aquí. ¿Cuál es el tema principal de este pasaje? Está ahí en el versículo 1 de una manera bien clarita. Te lo voy a leer otra vez. El Señor es mi pastor, nada me faltará de eso se trata este salmo aquí david el rey david está haciendo una, una declaración personal bien profunda y hermosa una declaración que es verdad para todo hijo de dios te, te lo repito si tú has puesto tu fe en cristo esto es verdad para ti el señor es tu pastor por medio, por medio de esta declaración, lo que, lo que David está haciendo es que nos está diciendo que tiene una relación personal con el Señor, con Yahweh, el dueño de toda la tierra, el Dios perfecto, majestuoso, autosuficiente, libre para hacer lo que le place, que este dueño del mundo, gobernante del mundo. David nos está diciendo David nos está diciendo que es su pastor personal. Aquel que lo guía, lo alimenta, lo protege y que lo llevará a su destino final. Algo que es bien interesante notar, importante que lo notemos, es que este Salmo es uno de los pocos pasajes en la Biblia que está escrito en singular. Si te fijas el salmista dice el Señor es mi pastor no dice el Señor es nuestro pastor eso significa que el Señor que Dios mismo está dirigiéndote a ti ese mensaje el Señor te está hablando a ti por medio de este pasaje y quiere que tú recibas de una manera individual lo que él tiene para ti. Él quiere que tú tengas y disfrutes de una relación personal con Él y que tú descanses y puedas reposar en toda la riqueza que hay en Él. Eso es lo que el Señor quiere hablarte a ti el día de hoy. David nos explica que hay una implicación directa en que el Señor sea su pastor. Él dice, el Señor es mi pastor, por, no, por lo tanto, nada me faltará. De hecho, una traducción más precisa, más correcta del verbo, o sea, del tiempo del verbo sería en presente, nada me falta. Pues el salmista está diciendo, el Señor es mi pastor, por lo tanto, nada me falta el día de hoy. Y luego una vez que, que, que vemos todo el Salmo, nos damos cuenta que no solo nada me falta el día de hoy, sino que yo puedo estar confiado en que nada me va a faltar el día de mañana. Tampoco. Si tú estás en Cristo, esa es una realidad para ti. Puesto que el Señor es tu pastor y lo tienes a Él, o más bien si lo vemos de una perspectiva correcta, si Él te tiene a ti, nada te falta ni nada te faltará. Tienes actualmente todo lo que necesitas y lo tendrás en el futuro también. Obviamente esta, esta plenitud y esta seguridad que se describe en este Salmo, que lo vamos a ver ahorita, está reservada exclusivamente para los hijos de Dios. Para aquellos que han puesto su confianza en Cristo, que conocen a Dios por nombre, que llaman a Dios su Señor y su pastor personal, aquellos que se han acercado a refugiarse en Dios y a cobijarse con sus beneficios. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, si tú estás aquí visitándonos o estás acompañando a una, a una persona simplemente que, que, es un, que es un creyente en Jesús, yo creo que este Salmo va a animarte a que tú vengas a Jesús y a que le entregues tu vida. Porque creo que vas a ver de una manera vívida la belleza y la delicia que hay en caminar de la mano del Señor como nuestro pastor personal. Este salvo nos está describiendo una, o sea, una, un aspecto del carácter de Dios, que es bien importante que tú y yo entendamos. Aquí, aquí el Dios del universo en otras partes, por ejemplo, se nos dice que Él es el Señor de los ejércitos. El Señor de los ejércitos se nos está revelando aquí de una manera bien tierna. Y nos está diciendo que Él es un pastor para aquellos que se refugian en Él. Si este Salmo nos enseña esto explícitamente acerca de Dios, de una manera implícita nos enseña algo acerca de ti y de mí. Nos dice que aquellos que estamos en Cristo somos simples ovejas. Eso es lo que tú y yo somos, simples ovejas. Ovejas a quien Él ama tiernamente. No se me van a ofender con lo que voy a decir. Ovejas indefensas, inútiles, torpes, débiles vulnerables y completamente dependientes el pueblo de Dios los escogidos de Dios ¿Quiénes somos somos ovejas débiles y dependientes que por tenerlo a él tenemos todo lo que necesitamos y siempre lo vamos a tener es lo que este salmo nos está diciendo Muchas veces no disfrutamos de toda la plenitud que hay en el Señor, de todo lo que Él es y de todo lo que Él ya ha provisto para nosotros. Porque tú y yo vemos a Dios en el fondo de nuestro corazón únicamente como al Señor, como aquel que existe para dirigir nuestras vidas, para darnos mandamientos y para corregirnos cuando tú y yo no seguimos sus mandamientos. Pero aquí, aquí el salmista nos está diciendo que Dios es más que eso. Que Dios es aquel, es un buen pastor que nos ha escogido para él. Y que al escogernos y tomarnos como una de sus ovejas, ha adquirido una responsabilidad con nosotros. Vamos a ponerlo así, si tú estás en Cristo, Cristo es responsable de ti. Cristo ha decidido cuidarte y llevarte, cueste lo que cueste, hasta tu, destino, hasta tu destino final. El otro lado de la moneda es que no disfrutamos de toda la plenitud que hay en el, que hay en el Señor porque, porque no nos vemos o no nos queremos ver a nosotros mismos como simples ovejas. Por el, por el orgullo que hay en nuestro corazón, Tú y, yo, tú y yo como que pretendemos ser autosuficientes. En lugar de, de, de aceptar que somos simples ovejas, torpes, dependientes, queremos ser Iron Man o Iron Woman. Queremos, queremos ser personas brillantes, trascendentes, fuertes, poderosas, admirables, independientes, autosuficientes, como dijimos ahorita. Capaces de grandes cosas, que todos lo saben y todo lo resuelven. Y por ende, por aspirar esa arrogante mentira. En lugar de vivir en paz, llenos de gozo, disfrutando de la plenitud que hay en el Señor y de todo lo que Él ya proveyó para nosotros, en ocasiones hasta vivimos afanados. Todos preocupados, hasta amargados, atemorizados. Enojados, flacos espiritualmente, cansados, heridos, en ocasiones hasta sintiéndonos perdidos, sin propósito, desalentados, deprimidos, avergonzados y sin esperanza. Es curioso, pero a veces los creyentes, aún los que estamos en Cristo, quitamos Nuestros ojos del Señor y los ponemos en, en otros lados. Y en lugar de que el canto de nuestro corazón, lo que grita nuestro corazón de una manera natural sea, el Señor es mi pastor, nada me falta. Como que hay otra canción en nuestro corazón. Lo que cantamos es el Antisalmo 23. Como lo llamó y escribió David Paulson. Déjame leerte unas líneas de lo que él dijo. El Antisalmo 23. Dependo de mí mismo. Nadie ve por mí o me protege. Experimento un continuo sentido de necesidad. Las cosas simplemente no están bien. No hay descanso en mi alma. Estoy en la selva. Hay una pesada carga en mis hombros. Estoy en el desierto, tengo sed. Mi alma está rota, me siento atorado, no puedo arreglar las cosas, la vida es confusa. ¿Por qué las cosas no funcionan? Tengo miedo que llegue una pérdida grande y determinante. Vivo protegiéndome a mí mismo. Algo malo me puede suceder cada día. No hay paz y confort perdurable. Estoy solo, enfrento solo lo que puede lastimarme. ¿La gente a mi alrededor serán verdaderamente mis amigos o solamente me usan para sus propósitos? ¿Puedo realmente confiar en alguien? Nadie cubre mis espaldas. Nadie está ahí para mí, excepto yo. Mi vida es una muerte lenta hasta que llegue el día en que desaparezca por completo. Si tú estás en Cristo y tu experiencia de vida es más parecida a este párrafo que acabamos de leer que a este canto. El Señor es mi pastor, por lo tanto, nada me falta. Si, si tu experiencia de vida es más, más parecida al anti Salmo 23, yo quiero asegurarte el día de hoy que el Señor quiere que tengas una experiencia. Énfasis en experiencia. Una experiencia de vida completamente diferente y que es bien fácil disfrutarla. De hecho, yo quiero decirte, no tienes que lograr nada para poder disfrutarla. No tienes que hacer nada para alcanzarla. Simplemente ver las cosas como son en realidad. Ver tu vida, tus circunstancias a través de la verdad que el Salmo 23 nos enseña una de las cosas más impresionantes de este, de este salmo es que el Señor no nos llama, no nos exhorta a hacer nada en sus estrofas, no nos pide que hagamos nada, solamente lo único que está haciendo es que está proclamando vez tras vez lo que Él hace y fielmente hará en nuestras vidas lo que este salmo nos está gritando es Dios va a obrar en ti Dios va a obrar en nosotros y Él va a hacer su obra en nosotros. Dios va a obrar a favor de ti. Él cumplirá su propósito en ti. Y cuando nosotros vemos esa poderosa verdad y descansamos en ella, por medio del Espíritu Santo, sucede una amplia, profunda, poderosa diferencia en nuestras vidas. Déjame leerte otra vez el Salmo 23. Y quiero, y quiero que tú estés, te, te, o sea, te estés haciendo esta pregunta, ¿qué, ¿qué me está llamando a hacer este Salmo? Y fíjate cómo se pone el énfasis, más bien en lo que Él está haciendo y va a hacer en nosotros. Fíjate, dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. Versículo 2, en lugares de verdes pastos, me hace descansar junto a aguas de reposo me conduce él restaura mi alma me guía por senderos de justicia por amor de su nombre aunque pase por el valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estás conmigo tu vara y tu callado me infunden aliento Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Hace tiempo fui al museo de la rodadora... Y me metí con mis hijos a ver un video en, en tercera dimensión. Entro yo sin los lentes y el video se veía bien borroso y bien confuso. Pero cuando me puse los lentes de la tercera dimensión, vi las cosas a vivo color. Y, y pude entender bien lo que estaba sucediendo delante de mí. ¿Cómo le hacemos tú y yo? Para vivir en la suficiencia y en la plenitud que Dios ya ha provisto para nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo le hacemos? Yo te la pondría así. Simplemente siéntate amigo. Siéntate. No tienes que hacer nada. Siéntate. Ponte los lentes del Salmo 23. Y ve cómo Dios está obrando en tu vida. Y permite que esa verdad sea el lente a través del cual interpretas todo lo que está sucediendo delante de ti. Y disfruta la experiencia. Así es como disfrutamos la plenitud que Dios ya ha provisto para nosotros. El Señor es tu pastor. Por lo tanto, nada te falta ni nada te faltará. En los primeros versículos de este Salmo, vemos, vemos al pastor actuando, ¿verdad? Y está, está conduciendo a las ovejas, está pastoreándolas por pastos verdes, por aguas de reposo. Y luego, y luego el Salmo nos va, nos va dando otras características de qué es lo que el pastor hace. Y al final se nos dice que el pastor o el Señor cumple su propósito. Y lleva a la persona que está guiando a casa. Quiero, quiero, quiero que lo veas ahí en el, en el versículo, en el, en el versículo, la última parte del versículo 6. Y en la casa del Señor moraré por largos días. En los primeros versículos se nos dice, el pastor está conduciendo a las ovejas. Y en el último versículo vemos al Señor metiendo o llevando a esta persona, que es David, a su hogar celestial. Es decir, se nos está diciendo que a las ovejas que el Señor escogió y pastoreó, las pastoreó bien, de manera que las preservó hasta el final, las condujo hasta su hogar celestial. Lo que significa que al final de la historia, al final de la historia, cuando todo se haya terminado, vamos a ver que el pastor hizo bien su trabajo que cumplió con su tarea. Esto lleva a, a, a personas como Ray Orland, que es un, es, es un pastor que, que estoy siguiendo últimamente por recomendación del pastor Carlos. Este, le, 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 le enfatiza a las personas que están en Cristo algo, algo simplista que antes me caía gordo escucharlo. Básicamente es esto. Si tú estás en Cristo... Puedes estar seguro que todo va a salir bien. Si tú estás en Cristo, al final de la historia, tú te vas a dar cuenta que todo salió bien. El Señor es tu pastor. Nada te falta y nada te faltará. O sea Realmente el vivir en esta confianza infantil, que es hasta ofensiva para alguno de ustedes. Va a ser una profunda diferencia en tu vida. Profunda diferencia en tu vida. Y algo que creo que puede ayudarte a robustecer esa confianza infantil. Es que, es que simplemente te preguntes conmigo. ¿Cómo llegaste aquí? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que el Señor, el dueño de toda la tierra, Yahweh. El gran yo soy, el yo soy el que soy. ¿Cómo, ¿Cómo es que él es nuestro pastor y que nos promete que nada nos falta y nada nos faltará? ¿Cómo, ¿Cómo sucedió eso? Si tú y yo nos ponemos a pensar un poco, vas a recordar que tú y yo vivíamos en abierta rebeldía contra Dios. No lo buscábamos. No considerábamos sus mandamientos, seguíamos nuestros propios caminos, vivíamos en nuestras lujurias, en nuestras mentiras, en nuestras ambiciones, nuestro orgullo, seguíamos nuestros planes, ignorando sus planes y cuando vivíamos así. Dios, en lugar de permitir simplemente hacerse a un lado para que tú y yo cosecháramos las consecuencias que destruyeran nuestras vidas, en lugar de, de, de Dios hacerse a un lado y permitir que tú y yo cosecháramos lo que tú y yo sembramos, en lugar de que pasara eso, Él nos protegió. Y no solo nos protegió, sino que Él se encarnó y dio su vida por nosotros en una cruz. ¿Por qué es que personas rebeldes, como tú y como yo llenos de fracasos y de vergüenzas ahora estamos en el rebaño del Señor ¿Por qué cómo llegamos aquí La respuesta es que el pastor nos compró La respuesta es que el pastor nos trajo a casa Fíjate lo que dice Juan 10:11 como Cómo Jesús apropia el tema de este Salmo y, 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 se, y se comunica, o sea, se revela a sí mismo a través del tema de este Salmo. Juan 10, 11. Jesús está diciendo, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. ¿Por qué estamos aquí? Tú Estamos aquí porque Jesús dio su vida por nosotros así de sencillo porque pagó nuestros pecados en la cruz cada uno de ellos nuestras rebeldías las pagó en la cruz Él derramó su sangre en nuestro lugar y luego después de derramar su sangre por nosotros nos escoge, nos toma Jesús muere por nosotros y tú y yo seguíamos viviendo en rebeldía Él está Acarreándonos hacia Él y tú y yo persistiendo en nuestra rebeldía. No queríamos de Dios, le dábamos la espalda y Él persistentemente fue, fue buscándonos y nos tomó, nos escogió y nos hizo suyos. Estamos aquí por Él. Si tú y yo la pensamos bien, te vas a dar cuenta que un día simplemente despertamos aquí ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que llegamos aquí? No sabemos cómo. Piénsala bien y te vas a dar cuenta que esa es la verdad. Llegamos aquí sin saber cómo. Despertamos aquí. Nos trajo el pastor. Si tú fuiste incluido en el rebaño del Señor. No por algo que tú hiciste, sino porque todo lo hizo Él. Él pagó la sangre, Él derramó su sangre y luego Él fue por ti y Él te trajo. Ese Salmo nos está diciendo que no solo hizo eso, sino que ese pastor que nos metió en su rebaño nos va a pastorear hasta el final y nos va a llevar a nuestro hogar celestial. Si tú estás en Cristo puedes estar seguro que nada te falta y que nada te faltará. Ese es el tema principal de este salmo es el tema central habiendo dicho eso vamos a ver ahora vamos a analizar las seis imágenes que se nos dan en este salmo cada uno de los versículos de manera que nos demos cuenta que el señor no solo nos toma para él nos hace sus ovejas sino que ha decidido bendecirnos para que experimentemos de su suficiencia y de su amor leal todos los días de nuestra vida. Imagen número uno. Tú experimentarás su provisión suficiente. La primera imagen es, es, es muy popular, ¿verdad? El pastor conduciendo a las ovejas en pastos verdes y en aguas de reposo. Las ovejas se alimentan de pasto y de agua. Por lo que en la primera estrofa se nos está diciendo que, o sea, que el pastor está conduciendo tiernamente a sus ovejas por lugares en, donde, en las que ellas tienen acceso a todo lo que necesitan. Si tú estás en Cristo, esa es una realidad para ti también. El Señor está conduciendo tu vida. El Señor está conduciendo tu vida. Tú naciste donde naciste, creciste donde creciste, trabajas donde trabajas, vives donde vives, porque el Señor te está pastoreando. Él te está llevando, te está conduciendo y ahí donde estás, ahí en tu lugar, si tú estás en Cristo, tienes acceso a todo lo que necesitas para estar satisfecho y con descanso en tu alma muchas veces no no disfrutamos ese descanso y esa, y esa plenitud que Dios ya proveyó para nosotros porque estamos esperando a que suceda algo bueno en nuestras vidas algo que no llega tú estás esperando la buena noticia que no llega el plan estás esperando esa buena noticia que va a hacer que tu vida realmente sea buena y desgraciadamente por estar esperando eso no vives en contentamiento el día de hoy disfrutando la suficiencia que el Señor ya proveyó para ti. Vivimos pensando en el mañana sin ver los pastos verdes y las aguas de reposo que ya el Señor proveyó para nosotros. Vamos a ponerlo así. El plan, la vida. El propósito que el Señor tiene para ti no va a iniciar cuando llegue esa buena noticia. El plan que Él tiene para ti está corriendo el día de hoy. Tú te encuentras el día de hoy en el epicentro de la voluntad de Dios para tu vida. Y todo lo que tienes, todo lo que necesitas para estar satisfecho en Él está ahí. Tú puedes vivir saciado y contentamiento porque tienes acceso por Cristo a todo lo que necesitas. Ay, es posible que haya a lo mejor aquí alguna, alguna persona que está en Cristo y que sabe estas cosas, pero que curiosamente como que hay un vacío en su alma. Se siente solo o sola y con el alma rota. Yo, yo quiero decirte esto de una manera bien sencilla. Algo que el Salmo 23 nos, nos enseña. Tu experiencia de vida puede ser diferente hoy. Hoy, así de sencillo, ¿no? no estoy imitando al señor Fox. O sea, pero literalmente hoy tu vida puede ser diferente. ¿Por qué? Porque tú hoy tienes acceso todo lo que necesitas tú tienes a Cristo la fuente de agua viva Él es todo lo que necesitas Él es suficiente lo único que necesitas es venir a Él y, y decirle pastor tengo hambre tengo sed y lo único que Él te va a decir está bien mira vente para acá aquí están los pastos verdes vente para acá mira aquí está aquí está el agua de reposo y eso hará una diferencia en tu vida algo algo que quiero agregar también rápidamente es que la suficiencia que el señor provee para los suyos no es solamente espiritual lo quiero decir con cuidado este salmo nos ilustra que el pastor no solo le da a sus ovejas descanso y reposo sino también pasto y agua la palabra claramente nos enseña que el señor o sea, no solo cuida del corazón, sino también del estómago de los suyos. Por lo que yo puedo asegurarte, sin miedo a equivocarme, que si tú estás en Cristo, tú también tienes acceso a toda la provisión que necesitas. A toda la provisión que necesitas. Y esa provisión es buena y suficiente. ¿Por qué? Porque el Señor es tu pastor y nada te falta. Hay ocasiones donde no percibimos esa abundancia, esa plenitud, esa suficiencia y que nos roba el contentamiento porque lo que hacemos es que comparamos nuestro lote con el del vecino. Comparamos nuestro pasto con el pasto del vecino. Parece que está más verde. O simple y sencillamente comparamos nuestro pasto con los pastos que se anuncian en Instagram, que están completamente editados y que son falsos. Pero si tú estás en Cristo, piénsalo bien y velo bien. Tú realmente tienes todo lo que necesitas y es suficiente. ¿A poco no? Amén. Muy bien. Imagen número dos. Tú experimentarás la restauración del Señor. Tú experimentarás la restauración del Señor. El Señor nos está conduciendo por pastos verdes, por aguas de reposo. Pero en ocasiones el camino también se torna difícil, ya sea porque otra oveja nos muerde, nos da miedo, o principalmente se torna el camino difícil porque tú y yo buscamos una ruta alternativa. El Señor nos está diciendo que quiere guiarnos por allá, que nos vayamos por allá, y en lugar de tú y yo seguir sus caminos, seguimos nuestro propio camino. Y lo único que sucede es que enfrentamos las consecuencias y obviamente esas consecuencias nos, nos dañan el alma, ¿verdad? No solo somos heridos, no solo somos golpeados, sino que nuestra alma, lo más profundo de nuestro ser, es dañado también. Y algo que, que este Salmo nos, nos grita de una manera bien clara, es que aún en nuestra rebeldía, el Señor no deja de ser nuestro pastor. No es así como, como que tú buscas esa ruta alternativa y el Señor te dice, ándale pues. Está bien, vete. Está bien, aquí te espero, mano. O sea, Él va detrás de ti, ¿verdad? Él va detrás de ti en su sabiduría. Dios permite que tú y yo caigamos de boca. Y lo permite para que tú y yo aprendamos. Pero Él sigue estando ahí. Nuestras malas decisiones, nuestros pecados, no provocan que el Señor renuncie a ser nuestro pastor. No lo provocan. No es así como que Dios va a llegar contigo el día en que diga, ¿sabes qué, hermano? Yo no sabía en lo que me metí contigo. ¿Sabes que, Mira, renuncio. Mejor búscate otro pastor por otro lado. Pues el Señor sabe, sabía de una manera precisa, perfecta, completa a quienes escogió. Él sabe por quién murió. Él sabe a quién llamó a su rebaño. Él es tu pastor. Y no se va a cansar de ser tu pastor. Aún en esos hoyos en los que te metiste, Él te va a pastorear. Y cuando Él considere prudente, Él te va a sacar. Y no solo te va a sacar, no te va a sacar y te va a decir, ándele, te lo dije. ¿Sabes qué es lo que Él hace? Él restaura tu alma, ese es el Señor, Él restaura nuestras almas, renueva nuestras fuerzas por completo. Nuestra parte simple y sencillamente es descansar en Él. Imagen número tres, tú experimentarás la dirección y la guianza del Señor. Probablemente esa es mi parte favorita del Salmo, te lo voy a, te lo voy a leer, es la, es la segunda estrofa del versículo 3. Dice, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Básicamente, el Señor se nos está, se nos está revelando como este pastor hábil, capaz, que provee dirección y guianza, basta y suficiente. El Señor es poderoso para guiarnos. Él es capaz para guiarnos. Él es capaz de guiar a sus débiles, torpes e indefensas ovejas hasta el lugar que Él se ha propuesto. Y, no, y nos está guiando el día de hoy. Y nos va a guiar todos los días de nuestra vida. No solo porque nos ama de una manera tierna, sino también por amor de su nombre. Eso es lo que dice aquí, tú me guías, me guías. O sea, el Señor nos, nos guía, nos lleva a su voluntad, nos está encaminando a su voluntad. Tú y yo no tenemos que descubrir por nosotros mismos la voluntad de Dios. Tenemos un pastor, un pastor que hábilmente nos guía a una oveja más torpe, más cabezona, que no entiende. El Señor es hábil para guiarla y nos guía, no solo como les dije ahorita, porque nos ama, sino por amor de su nombre. Vamos a ponerlo así. Los pastores de la antigüedad cuidaban, al igual que nosotros, o al igual que cualquiera, cualquier vocación, cualquier trabajador, cuidaba su reputación. Un pastor que llevaba fielmente a las ovejas, al rebaño, a su destino final, se hacía de una buena reputación. Pero aquel pastor irresponsable, flojo, borracho, que se le perdían las ovejas, que o llevaba las ovejas a otro lugar, pues obviamente se hacía de una mala reputación y se quedaba sin, sin trabajo, ¿verdad? Pues aquí el Señor nos está diciendo que Él nos está guiando como nuestro pastor y que su reputación está en juego. Vamos a ponerlo así. El, soño, el Señor ha tomado una, res, una decisión respecto a ti. Él tomó una decisión con respecto a ti. Y esa decisión es de exaltar su nombre a través de tu vida. Eso él lo decidió. Voy a exaltar mi nombre a través de ti. Y yo lo voy a hacer. Y al final tú y yo vamos a hacer una, una escultura de la gracia de Dios hermosa, gloriosa, que todo el mundo diga, wow, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que esa piedra llegó a hacer eso? Y toda la gloria va a ser del escultor. Toda la gloria va a ser del pastor. Esa, esa decisión que Dios tomó, que el Señor tomó de glorificarse a través de nosotros es como una garantía protectora para nosotros. Tú y yo podemos estar seguros que estamos caminando en la voluntad de Dios y que vamos a llegar a nuestro destino final, no solo porque Dios nos ama de una manera tierna, sino porque Él decidió glorificarse a través de nosotros. A veces pensamos que seguir la voluntad de Dios y llegar a nuestro destino final como que depende de nosotros. Que nosotros tenemos que ser cristianos bien aplicados que leen su Biblia todos los días, que obviamente yo estoy a favor de leer la Biblia todos los días, ¿verdad? que necesitan orar todos los días, que necesitan leer muchos libros, necesitan ser personas bien, bien estudiosas y atentas, que se apliquen en identificar lo que Dios quiere que hagan, porque si se pierden en el camino, si cometen errores, a veces pensamos que con el mínimo error perdemos nuestro rumbo, y que estropeamos los planes de Dios. Muchas personas no tienen un sentido de propósito en sus vidas. Sino de fracaso. Porque dicen ya estropeé. Ya estropeé yo el plan que Dios tenía para mí. Aquí nos está diciendo este pasaje. Que la realidad de las cosas. Es que tú no dependes de ti mismo. Sino dependes de Él. Que el pastor es hábil y poderoso. Para guiarte a tu destino final. Imagen número cuatro, nos vamos a ir un poquito más rápido. Tú experimentarás su cuidado. Voy a leer el, 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 el pasaje cuatro, que es donde, donde viene esta imagen. Dice, Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Hay ocasiones donde el pastor, de una manera soberana, providencial, no solo lleva a sus ovejas por pastos verdes y aguas de reposo, sino que los mete o las mete en valles de sombra de muerte. Si tú y yo analizamos un poco cómo están las cosas en el mundo, como que parece cada vez más que la normalidad es un valle de sombra de muerte, ¿verdad? Más que pastos verdes, como un valle de sombra de muerte. Las situaciones en las que vivimos cada vez se tornan más oscuras y naturalmente, ya sea por el sufrimiento que experimentamos, la incertidumbre o el temor sobrecogedor, en ocasiones hasta sentimos como que todo se va a acabar, como que vemos la, la muerte de cerca, ahí en un semáforo o ahí en un, en un, en un supermercado. La vemos tan, tan de cerca como una sombra que alcanzamos a ver. Vivimos en una generación donde cada vez más se está exaltando la violencia, la traición, la inmoralidad, el secularismo. Y todo esto está formando una, una cultura, una sociedad autodestructiva, una bomba de tiempo, que algunos expertos dicen que probablemente pronto se colapse. Cuando y yo vemos esas cosas, leemos el, el periódico, el Facebook... Y se publica, el WhatsApp, donde se publican, los vecinos publican todas las cosas que están sucediendo. O sea, fácilmente somos tentados a temer. Y vivimos fácilmente en temor. Porque nos sentimos personas débiles y vulnerables, que estamos rodeados de gente poderosa que parece que, que puede hacer lo que quiera con nosotros. Al menos es lo que vemos que sucede con nuestros vecinos, ¿verdad? Que parece que los malos hacen lo que quieren con ellos. ¿Cómo le hacemos para vivir en paz y gozo en un mundo así? ¿Cómo nos sobreponemos al temor caminando en un valle tan oscuro como esto? ¿Y cómo lo hacemos sin tomar una, o sea, una postura positivista y falsa? ¿Cómo le hacemos? Enfrentando la vida, teniendo como punto de partida, no las circunstancias que están frente a nosotros, sino la verdad que nuestro pastor nos enseña en su palabra. Así es como le hacemos. En lugar de interpretar quién tú y yo somos, quién es Dios y cuáles son los planes que Él tiene para nosotros a través de lo que vemos Tú y yo vemos las circunstancias y empezamos a ver a Dios y empezamos a temer. En lugar de que nuestro punto de partida sean las circunstancias, nuestro punto de partida tiene que ser la palabra. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ponernos los lentes del Salmo 23. Este pasaje nos recuerda que ¿sabes por qué tú y yo estamos en esta época? En este momento tan oscuro. Porque nuestro pastor nos metió aquí. Tú y yo estamos aquí porque él lo decidió. Él decidió la época en la que tú y yo íbamos a nacer. Porque tiene uno, un propósito para nosotros aquí, en este oscuro escenario. No solo él nos metió aquí, sino que no estamos solos. Él está con nosotros Y Él es poderoso Para defendernos Él es poderoso, Él es capaz Para cuidarnos Vamos a ponerlo así Si tú estás en Cristo Tú no estás A merced De lo que alguien quiera hacerte Tú no estás a merced Aún si hubiera un grupo criminal Planeando Una acechanza En tu contra o en tu familia Tú no estás a merced de que sus planes prosperen de una manera libre. ¿Sabes de quién estás a merced tú? De tu pastor. Y él está contigo. Está contigo para protegerte y para cuidarte. Por lo tanto, tú puedes descansar. Y puedes descansar seguro que no te sobrevendrá ningún mal. Eso es lo que dice aquí. No temeré mal alguno. No temeré ningún mal que me pueda llegar. ¿Por qué? Porque mi pastor cuida de mí. Y él es suficiente para cuidar de mí. Eso no significa que los hijos de Dios no pasan por momentos de tribulación. Si pasamos por momentos de tribulación, verdad, y si sufrimos y hay males que se azotan nuestra vida, pero lo que este salmo nos enseña y la palabra nos enseña es que cualquier mal que llegue a nuestras vidas es filtrado por nuestro pastor. El Señor no es así como que él estaba atendiendo algo y luego se le metieron, ¿me explico? O sea, él, él es hábil para protegernos. Y si algo sucede, algo golpea nuestras vidas, es porque nuestro pastor de una manera sabia, personal, delicada, precisa lo decidió para ti y lo decidió para tu bien por lo tanto podemos estar seguros que nada nos faltará y que no nos sobrevendrá ningún mal imagen número número 5 tú vas a experimentar su vindicación en el versículo número 5 como que cambia la imagen un poquito los primeros versículos está, está un pastor pastoreando a sus ovejas. Y luego en el, en el versículo 5 como que se habla de un banquete. Y ahí el Señor como que se, se describe como ya sea como un rey o como un anfitrión. Y básicamente lo que este rey o este anfitrión está haciendo es que está preparando una, una comida o una cena de honor para ti en presencia de tus enemigos. En este mundo abundan los enemigos, ¿verdad? Abunda la gente que no nos quiere y que quiere vernos tropezar. Y si tú estás en Cristo, eso, eso sucede más. La gente en ocasiones nos aborrece sin causa. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos siguiendo al que el mundo aborreció sin causa. La gente nos aborrece y tú y yo, y tú y yo estamos rodeados de personas que nos desean el mal, que cuando tú y yo nos va bien, ellos, ellos sienten celos y envidia. Están buscando maneras de ponernos el pie. Estamos rodeados de gente así. Aquí nos está diciendo el Salmo que al final el Señor va a vindicar a sus hijos. Va a honrar a sus hijos y en presencia de sus enemigos. Tú y yo no, no necesitamos vivir como tratando de defendernos. Tratando así como... De limpiar nuestro, nuestro nombre. ¿Por qué? Porque hay uno que lo va a hacer por nosotros. Ya sea que lo haga en este mundo. O que lo haga en el día final. Cuando te reciba en su reino. Y experimentes de toda su plenitud. Imagen número 6. Tú experimentarás. Su fidelidad. Y su amor leal todos los días de tu vida es el versículo 6 lo va a leer bien rápido ciertamente el bien y la misericordia la palabra misericordia hay una, una, una traducción una mejor traducción es amor leal ciertamente el bien y el amor leal me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del señor moraré por largos días Básicamente el salmista, como dijimos al principio, empieza el salmo diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. Tengo todo lo que es suficiente para mí. Todo, todo, lo que, todo lo que es suficiente para mí. Y no solo eso, sino que todos los días de mi vida lo voy a tener. Todos los días de mi vida, cada día lo voy a tener. Cada día su misericordia va a estar ahí. Cada día su amor leal va a estar ahí. Cada día su bendición y el bien va a estar ahí para mí. Ahí me, ahí me bendice profundamente que el salmista diga que su misericordia o su amor leal va a estar conmigo todos los días de mi vida. Porque a veces yo pienso, soy tentado a pensar como que yo soy capaz de estropear la misericordia de Dios. O su amor por mí. ¿De qué nos está diciendo que no? El amor del Señor es indestructible. Tú no lo puedes estropear. Tú no puedes detener su mano que ha decidido bendecirte. Tú no puedes detener su mano que ha decidido pastorearte y llevarte, cueste lo que cueste, hasta tu destino final. ¿Cuál es este destino final? Nuestro hogar celestial. Ese es nuestro destino final. La casa del Señor. El templo. El lugar donde está la presencia de Dios. Hacia allá. Hacia donde el Señor nos está llevando. Y tú vas a llegar allá. ¿Por qué? Porque Él es capaz y suficiente y poderoso de guiar a una persona como tú hasta allá. Esa es la seguridad en la que el Señor quiere que tú y yo caminemos. Fíjate cómo lo puso en Juan 10, 27 y 28. Jesús de una, una vez más tomando, o sea, tomando un, o sea, dando una enseñanza, ilustrándose a sí mismo como el pastor. Fíjate lo que dice. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y por lo tanto jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Es lo que les espera a los hijos de Dios. Lo que les espera todos los días de su vida es lo que nos espera a ti y a mí. Todos los días de nuestra vida el Señor pastoreándonos hasta el sin perdernos. Él no nos va a perder y nos va a introducir a nuestro hogar celestial. Donde disfrutemos de su plenitud para siempre. Donde todo será perfecto para siempre. No habrá más valles de, de oscuros. No habrá más muerte. No habrá más dolor. No necesitaremos más restauración. Todo será completo y perfecto. Hacia allá vamos. Ese es tu futuro. Si tú has puesto tu confianza en Cristo. Vamos a concluir así. Probablemente, la, el, como, como el mensaje esencial que este Salmo nos está diciendo, es que no depende de nosotros. Y eso contrasta el mensaje esencial que nuestra carne y, nuestro, y el mundo en el que tú y yo vivimos nos grita, que todo depende de nosotros. Muchas veces tú y yo podemos vivir pensando que todo depende de ti y de mí. La provisión de mi casa depende de mí. La, la, el bienestar de mi casa depende de mí y de nadie más. Nadie va a cubrir mis espaldas excepto yo. Y a veces pensamos, mi salvación depende de mí. Yo fui el que entré a la iglesia y pensamos que tú y yo vamos a llegar al reino de los cielos y que eso depende de nosotros. Y lo que el Salmo 23 nos está haciendo es que nos está diciendo sabes qué? no, no es cierto eso, no depende de ti. Si dependiera de ti ni siquiera estuvieras aquí porque aborrecías a Dios. Depende de él, depende del buen pastor. Él fue el que nos tomó y no solo nos tomó sino que pagó con su sangre por nosotros. Y él es el que nos está pastoreando. Él es el que nos provee Él es el que nos alimenta Él es el que nos alienta y Él va a ser el que nos introduzca en nuestro hogar celestial y al final tú y yo vamos a poder decir ¿por qué estamos aquí en la gloria? porque el Señor es mi pastor y nada me falta amén vamos a orar bueno antes de orar <ríe> antes de orar Quiero dirigirme rápidamente a personas que no conocen a Cristo. Personas que están aquí o que nos están viendo por la transmisión y no conocen a Cristo. Este Salmo nos, nos dijo, o sea, nos mostró la belleza de vivir bajo el cuidado del buen pastor. Y yo quiero decirte eso. Eso puede ser una realidad para ti. Y también el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña que Jesús recibe, el buen pastor recibe a todo el que venga a él. Si tú vienes a él, él no te va a echar fuera. Quien quiera que seas. Si tú vienes a él, él no te va a echar fuera. Y si tú te entregas a él, ¿sabes qué es lo único que va a pasar? Que él te va a tomar como su oveja y él va a ser tu pastor. Ven a Jesús el día de hoy. Esperamos que este mensaje te haya sido de edificación. Puedes compartir este y otros recursos en www.graciasoberana.org. No olvides mantenerte en contacto por medio de nuestra página de Facebook.